1: nessa. Olha a chance. Abriu pela direita. É o um gol. Olha o um gol. Bateu. Olha o um gol. é o um gol. é um o gol, um gol. Gol.
0: Viva dentro da grande área, o Fernandão bate! Gol! Faz o gol, garoto! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! é o gol! É Olha é o gol! É do Inter! Um grande abraço a todos, estamos iniciando mais um podcast do Esporte Clube Internacional, episódio 141. Você nos acompanha pelo G. Globo ou pela sua plataforma de áudio preferida. É a primeira vez que estamos reunidos presencialmente e eu coloco nesta história o Luca Pumes, que é o torcedor influenciador do Internacional, e eu, que comecei há poucas semanas aqui neste podcast. O Thomas Games é nego velho, o Tomás Games já tem uma vasta experiência gravando podcasts presencialmente. Pós-pandemia, estamos reunidos mais uma vez, o Luca Pumes à minha frente, o Tomás à minha esquerda, o nosso coordenador, o nosso produtor, João Vitor Teixeira, à minha direita, é muito bom estar aqui com vocês. Estamos gravando numa sexta-feira, 15 de abril, num dia muito movimentado. Começando pela notícia boa, aniversário de Andrés Nicolás D'Alessandro, o argentino está completando 41 anos. A outra notícia, que também pode ser considerada boa, a saída do técnico Alexandre Medina, após 109 dias de trabalho. Luca Pumes, é um prazer ter você aqui frente a frente. Um grande abraço.
1: Um grande abraço, Bruno. Um grande abraço, Tomás. João, que está com a gente aí nesse, nessa sexta-feira santa, né, meu velho? Difícil, né? A, a notícia que a gente tem da saída do cacique, e depois a gente dedica é, os parabéns ao nosso grande ídolo, né? Andrés, Nicolás Alessandro. Alexandre. É uma notícia boa, mas a circunstância é terrível, né? O Inter vem aí de mais um, um vexame, acho que não tão grande quanto uma eliminação para o Globo, né? mas um vexame que nos coloca no caminho de um vexame maior, que é não se classificar em um grupo de adversários que não tem a metade da tradição do Inter na Copa Sul-Americana. A gente está muito preocupado, o, o outro time que teoricamente concorre com a gente, independente de Medellín, venceu ontem. Né, também E aí a gente precisa abrir os olhos, senão vai ser só Brasileirão em 2022. Tudo bem, Tomás? É um prazer, meu amigo. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Luca?
2: Um grande abraço ao João, né, nosso diretor. É, já comecei sendo chamado de velho por todos, né? Mas faz parte, né? mas vamos lá, né? Cacique caiu. Uh, o trabalho foi para ser educado, né? Se foi ruim, precisava melhorar muito, né? Foi muito complicado o período dele. Uh, os jogadores gostavam dele, mas o Inter. Nunca teve um padrão, apresentou problemas que se repetiram e nós vimos isso em quase todos os jogos. Né? A defesa frágil, o meio campo que pouco criava, aqueles toques para o lado que nunca terminavam o time não chegava para chutar e a dificuldade de finalização que sempre ocorria. Né? Ontem, né? Ontem, que foi quinta-feira, né? o empate 1x1, o Inter repetiu e só não saiu com uma derrota para o Guairen, que estava fazendo a primeira viagem internacional, que fez uma festa, estava todo orgulhoso por estar chegando ao beira-rio, porque
0: o Água o fez um gol contra. Nosso podcast tem informação, tem opinião, tem momento de descontração, tem um momento em que a gente diverge sobre futebol, sobre as coisas do Internacional, e tenho certeza que os episódios serão potencializados, à medida que nós poderemos gravar agora presencialmente, não digo pós-pandemia, mas agora que... Muitas pessoas estão vacinadas, o uso da máscara é facultativo, então é muito bom tê-los aqui e, e com certeza o nosso conteúdo vai ficar bem melhor para o torcedor colorado e no podcast azul, consequentemente, para o torcedor gremista. Confirmando, Cacique Medina não é mais o técnico do Internacional. Curiosamente, na manhã de sexta-feira, ele comandou uma atividade no gramado do CT para reservas. Depois foi chamado até um dos gabinetes do CT e foi desligado pelo presidente Alessandro Barcelos. 109 dias, 4 meses de trabalho aproximadamente, 17 jogos, 6 vitórias, 6 empates... Cinco derrotas, um aproveitamento de 47%, saldo negativo de três gols. O Inter marcou 17 e sofreu 20. Luca Pumes, na tua opinião, qual foi o ponto-chave do trabalho do Medina? O que puxou para baixo o trabalho do Uruguaio?
1: Uh, a gente não pode deixar né, de citar que a direção prometeu alguns reforços e atrasou muito o trabalho na janela. Uh, o Medina fazia disso ainda um guarda-chuva, né? De dizer que ele não tinha o time completo, que ia evoluir com os reforços, que ele ia poder trabalhar daquele jeito. A grande questão é que ele não conseguiu fazer com o material humano que ele tinha o mínimo, né? Que é fazer a gente acreditar que quando ele tivesse um pouco mais, as coisas iam melhorar. Então, a descrença do torcedor se deu pelas atuações fracas, pelos resultados negativos contra times. É, não vou dizer irrelevantes porque daí eu estaria sendo extremo, mas times de muito de, de uma baixíssima expressão, para dizer assim. E aí acredito que não tem como não falar do Globo como um momento chave. Acho que ali a derrota na Copa do Brasil que modificou também o patamar das finanças do clube. É, o Inter acabou perdendo a possibilidade de fazer uma receita muito maior. E aí tem que se jogar com toda a força na Copa Sul-Americana. E se ele já perdeu uma coisa, fica muito difícil de acreditar que ele conseguiria outra. O Inter, no momento, estaria fora do mata-mata da Copa
0: Sul-Americana. É o terceiro colocado no grupo. O Independiente Medellín, de virada, nos acréscimos do segundo tempo, conseguiu uma importante vitória sobre o 9 de outubro. Então é o Independiente Medellín com quatro pontos. O Guairenha à frente do Inter pelos gols marcados com dois. O Inter, dois dois empates e, e dois fracassos, né? Contra dois times para nós, brasileiros, irrelevantes. O, o Guairenha tem a sua tradição no interior do Paraguai, o 9 de outubro tem sua tradição lá na sua cidade, mas para o nível do futebol brasileiro, são dois clubes fraquíssimos. E o Inter tropeçou diante destes clubes, então, são fracassos, muitos fracassos em pouco tempo. Tem o Globo, tem o 3x0 no Clássico Grenal, o 9 de outubro tem o Guairenha, tem três pro Ipiranga, tem três... 3 do São José, que o Zequinha tava brigando para não cair, o Inter uhum. foi lá e tomou três de virada, então é um começo de temporada muito acidentado e, e eu que não gosto dessa demissão em massa, eu, eu concordo, eu chancelo, porque o trabalho realmente não era nada bom. Tomás, eu quero te ouvir aí sobre estes 109 dias de cacique Medina, ele que foi demitido na sexta-feira, dia 15. Então, Bruno,
2: só para né, que você citou, o 9 de outubro é o Lanterna do Equatoriano. O Guairenha é o nono de 12 no Paraguaio. Isso já dá
0: uma resumida, né? Que... E, e depois de eliminar o Inter da Copa do Brasil, o Globo levou cinco do Souza, da Paraíba.
1: Que o símbolo é um dinossauro sorrindo. Eu acho que isso é inadmissível. Isso. um pequeno comentário antes do Tomás prosseguir. Pô... Era pra gente começar fazendo seis pontos nessa sul-americana, a gente teoricamente enfrentou os dois adversários mais fracos logo de cara, e a gente tem dois pontinhos aí, tá na terceira colocação. Né?
0: Vamos lá, o Inter tomou dois gols de cabeça para um cara de 1,74, glorioso Mauro da Luz.
1: Mauro da Luz e Tomás, não nunca vai deixar esquecer também.
0: Eu pensei, Luca, lá atrás. Hoje é um pouco mais fácil de avaliar. Lá atrás, eu pensei o seguinte: cara, caiu pro globo, tá jogando mal. Mas demitiu o cara com tão pouco tempo de trabalho, os reforços não chegaram, o, o ambiente é bom no vestiário, os jogadores compraram a ideia, pelo menos os relatos eram estes. E eu pensei, cara, deve ser uma exceção. Aí o Inter toma no Gauchão, o Inter toma 3 do Grêmio, e a gente viu que no fim das contas, Tomás, a exceção foi aquele Grenal em que o Inter venceu por 1x0 no Beira-Rio. E talvez o Grenal, que o Inter na Arena por 1x0, em que o Grêmio abriu mão de jogar, em que o Grêmio colocou o regulamento embaixo do braço e segurou a vantagem. Uh,
2: eu citei até nos outros podcasts né que a, o primeiro Grenal do ano, eu disse que ele tinha enganado, né porque o Grêmio estava muito mal armado, não tinha ninguém naquele meio do campo. E aí, óbvio, aí o Inter, que tinha o um meio campo voado, se lavou ali e mesmo ali, né com aquele jogo que o Inter teve tranquilo, mostrou um dos grandes problemas, que era finalizar. O Inter, com tudo que teve, só fez 1 a 0 e o como você bem citou agora, né do, do grenal mais recente ele não valia nada, né, o Inter foi eliminado no jogo de Ida o Inter tomou 3x0 em casa, óbvio que não, aquele jogo não servia para nada, o Inter nunca ia fazer 3x0 no Grêmio, então não mudou em nada, o Inter sempre teve problemas o Inter não teve evolução alguma aliás, até ia citar isso uh, ontem durante a coletiva, o cacique em um momento ele rebateu um jornalista dizendo que o Inter tinha coisas boas e estava evoluindo uh, na hora eu ouvi e eu jurei que eu tinha ouvido erradas. E eu não tava. Eu achei que eu, pe... eu pensei assim, ah! De repente esse espanhol carregado dele, eu não tô entendendo direito, né? E aí eu, eu fui confirmar, assim, você
0: mesmo, Bruno, me disse, não, não, ele falou isso. E aí que eu me assustei ainda mais. Eu ouvi duas vezes a resposta. Ele retruca o repórter dizendo: Foi um desastre? Não, não foi um desastre. Jogamos mal? Não, não jogamos mal. Empatamos? Empatamos. Aí ele cita. Falta de competência e eficácia. Falta de contundência e eficácia. Essas foram as palavras utilizadas pelo cacique Medina. Eu, sinceramente, não sei se a entrevista fosse diferente, se o destino dele seria outro. Mas foi uma entrevista totalmente desconectada com a realidade. A entrevista do cacique foi um mundo paralelo total,
1: um, uma realidade paralela. Não fez nenhum sentido a última entrevista do Cacique. Teve um momento, inclusive, que ele disse que era importante o Inter ter ocupado o campo de ataque e ter chutado. Olha quantas a gente chutou. Cara, 22 eu duas vezes. Inclusive, eu falei, eu falei no, no vídeo da voz torcida antes da, da entrevista dele, tipo, vão dizer que pressionou, sabe? Que o Inter pressionou, mas e daí? Olha a quantidade de. Um goleiro mão de pau, tá? goleiro do do é um goleiro mão de pau. Rebatia a bola pra frente. Olha, beirando o amadorismo. E o Inter não conseguia furar de jeito nenhum. Aliás, não conseguiu. O Inter não conseguiu, com as suas próprias forças, fazer um gol. O Inter precisou do. Assim, ó, da oração do golzinho cagado, como falam, desde que a gente teve pela primeira vez a Bel Braga por aqui. Gol contra do Painágua. O, o Inter, ele.
0: Até tem a bola, né? Eu queria entender, de fato, qual é o, o sentido da palavra protagonista para o Cacique Medina. Porque, volta e meia, o Inter foi protagonista, o Inter foi protagonista, foi pro, protagonista. Aí, olha o jogo do Inter, é passe do zagueiro para o lateral, do lateral para o zagueiro, bola para o volante, bola para o meia, um cruzamento eventual... Não existe triangulação, não existe jogada trabalhada, não existe jogada criada, não existe uma grande jogada, uma grande situação de gol. O Inter é mais do mesmo, não existe evolução, não existe evolução. E o Inter interrompe um trabalho de forma atrasada. O Inter teve alguns momentos para mudar o rumo. Teve o Globo, e aí, como eu disse, pelo menos no meu entendimento, ali eu entendi que poderia ter sido uma exceção, porque era início de trabalho, mas depois a gente viu que o time não dava nenhuma amostra, né? Diferente do que pensa ou de que pensava o cacique, né? Nenhuma amostra de evolução. Aí teve o Grenal do 3x0, que foi outro momento, e agora o empate diante do Guairenha. E agora a pergunta é, Tomás Rames, o que vem pela frente?
2: Sendo que, né, Bruno, uh, depois do Inter ser eliminado pelo Grêmio foram duas semanas para poder trocar o trabalho, né? Buscar um treinador e agora a direção tá no mercado, né? Tem jogo domingo, ou seja, agora eles vão ter que correr atrás de um novo treinador, achar alguém que aceite o grupo do Inter, que não foi o próximo treinador que montou, né? Ver se encaixa com as características e aceita ver se ele consegue fazer o trabalho dele render. Mas, bom, o que vem pela frente é uma ótima pergunta, Bruno. Talvez tenhamos que... Trazer aqui o futuro treinador e a direção para nos explicar o que pode vir, o que a gente pode esperar do Inter, né? Porque, bom, eu acredito que, independente do nome, dificilmente o trabalho vai ser tão complicado quanto foi o do Cacique, né? Eu vejo que o próximo profissional que a direção escolha, ele vai conseguir fazer o Inter ser mais sólido e ter alguma construção de jogada para incomodar os rivais.
0: É isso que eu acredito. E não é só a parte ofensiva. Defensivamente, o Inter é uma peneira. É uma peneira.
2: Qualquer time né que in incomoda o Inter uh, ou chega ao gol
0: ou tem uma jogada muito, muito difícil para o sistema defensivo segurar. Gente, o Inter tomou dois gols do Mauro da Luz. De 1,74m, dois gols de cabeça. O gol do Guairen é inacreditável. O cara inverte a bola do campo de defesa na diagonal para o lado oposto. E o cara na esquerda aparece completamente livre nas costas do Bustos. Nenhum trabalho de cobertura, a defesa perdidaço, o goleiro saiu mal, o goleiro saiu mal e o cara faz um golaço, assim, o um Guarenha, antes do jogo, eu, eu perguntei aqui na redação, acho que foi pro Beto Azambuja, o Guarenha, qual a posição do Guairenha, o Beto falou nono colocado, e do ah,
1: os caras não estão tão, é tão
0: mal assim, nono colocado, né? De 12. De 12. No Brasileirão pega o nono colocado, aí é um Cuiabá da vida, ah, tá no meio da tabela, o Guarenha é o nono de 12. E o 9 de outubro é o Lanterna. Meu Deus. E o Globo tá na quarta divisão e já caiu da Copa
1: do Brasil. Me falar em pegar o Cuiabá hoje, eu fico meio assim... Vamos pegar não, o qualquer time, hoje, hoje, Inter. Te preocupa, é... Luca, hoje, o Inter que, é... que domingo tem um Fortaleza.
0: O Inter é candidatar ao seu rebaixamento, Luca. Vamos ser sinceros com o torcedor colorado. Nas mãos do Medina, o Inter poderia ter uma campanha inferior à da Chapecoense em 2021, porque o Inter não tinha absolutamente nada. Agora, vamos ver o que vem pela frente. Domingo é Cauã de Almeida, né? Profissional de 33, 34 anos, que foi indicado pelo ex-executivo Paulo Brax, com passagens por América Mineiro e Vasco. No campo teórico, é um profissional muito respeitado. Vamos ver se, na prática, o, o, o Caô de Almeida consegue dar uma organizada nesse time. Teu nível de preocupação com a suspeita de lesão do, do Edenilson?
1: Ah, a gente lamenta, né? Pô, ele quer me quebrar, né, Bruno? A gente lamenta... Sabe que eu tenho... Sabe que pinga um veneninho aqui, né, Luca? De vez Pô, em quando. Cara... Sabe que pinga um não, veneninho. É, é porque é um momento... É... Não, nunca vai ser mais do que o Tomás, né? Mas eu tô preparado para esse nível de, de cobra aqui, que não faz nem, não faz nem questão cobra de esconder.
0: Cai. É, tá tudo certo. Podcast e o ninho de cobra. É... <risos> cara, a gente fica só, triste... Só para quem não tá ligado, para quem está nos ouvindo pela primeira ou pela segunda vez, o Luca é um crítico do futebol do Edenilson. Tenho certeza que o Luca quer a pronta recuperação do jogador, mas há algum tempo o, o, o Luca defende uma reformulação no elenco e a saída do Edenilson. Estou certo, Luca?
1: Com certeza, não. A gente fica muito triste pela questão da lesão. Inclusive, ontem eu achei até. Aí, quem for um pouco mais, mais lunático que eu, porque eu, eu era um dos poucos lunáticos que estavam no estádio ontem, menos de, de 15 mil pessoas, eu tava lá. A hora que o Edenilson saiu de maca, o pessoal tava vaiando ele, gritando absurdos. Pô, cara, o cara tá saindo de maca, lesionado, mano. Tipo, pô, tudo que eu não vou fazer é pesar na. Na, na cabeça dele entendeu tipo porque eu acredito que o respeito para esse tipo de coisa e, e principalmente quando tá se tratando de uma lesão todo mundo ninguém gosta de se machucar a gente tá aí jogando sei lá uma, uma pelada a gente toma uma pancadinha e sabe como é que funciona ainda mais para um cara que ganha vida com isso eu desejo as melhoras, eu acho o Denilson um grande cara meu eu acho ele um querido mas eu não sinto que ele, que ele possa jogar mais pelo Inter, entendeu? Tipo, acho que ele não tá com a cabeça aí mais. Ele é um bom jogador, sim, ele é um bom jogador. Mas não me preocupa o tempo que ele vai ficar fora da equipe. Me preocupa o tempo que ele vai ter para recuperação dele. Tipo, a equipe, pra mim, fica até melhor assim. A gente consegue ver outros jogadores que querem mostrar serviço. Tipo o Estevão ontem, por exemplo, que tava no, no banco de reservas. E eu até pensei: hum, será que o, o, o Cacique vai ter a ousadia de colocar o menino aí? um menino que, que encanta aí a gente nas, div, nas divisões, não sei, na, na, categorias nas categorias de base. de base, né, e enfim, tipo não teve nem essa perspicácia, aí, a gente testou muito pouco a base, né, na, na, no tempo que o Medina estava aí, então eu acho que abre um espaço legal, mas desejo com toda certeza uma recuperação o máximo,
2: mais rápido possível para ele. O Luca, né, citou, né, lembrou que tem restrições ao Edenilson, e a torcida ontem também deixou bem claro, né, como você até citou, uh, que a torcida também pega no pé do Edenilson. O Edenilson foi o único jogador que teve o nome cantado né no protesto que ocorreu depois do jogo, fora ali no, no pátio do Beira né quando teve até o quebra-quebra, quando jogaram gradil, quando uh, jogaram pedra, né quebraram um dos vidros ali do portão 1. Uh, a torcida, o, o principal alvo foi o presidente Barcelos, o cacique, mas o Edenilson teve, foi chamado de pipoqueiro até Durante aquele protesto que ocorreu.
1: Ah, é um clichê já, né? Esse aí. O Edenilson Pipoqueiro já é um... Um... um clichê, uma certeza da torcida colorada. Mas é um clichê necessário. Embora... Se ele faz aquele gol, né? Se aquele gol vale, ele era ídolo, né? Então... É. É uma, futebol, uma coisa né? muito, muito tênue. Bom, o, o Inter pra domingo... Pff, dificílimo,
0: né? Por projetar uma escalação. Uh, o Edenilson provavelmente fora... Uh, o René, em princípio, joga. Kaique Rocha segue fora. O Dalessandro fica no banco, talvez entre alguns minutos. Um clima meio estranho para a despedida do Dalessandro, né? Uh, tenho certeza que o cara que pensou na despedida do Dalessandro no domingo contra o Fortaleza estava projetando uma vitória contra o Guairenha, né? Então, imagina: uh, o Dalessandro convocou o torcedor, quer 40 mil pessoas. O Inter não tem treinador. O Inter vem de três jogos sem vitória dois empates na sul americana e uma derrota para o Atlético Mineiro e, e, e vai ficar aquele clima meio chato né E, e se o jogo estiver desfavorável da Alessandro entra da Alessandro se despede depois do jogo numa entrevista, como é que fica? Então é, é uma situação que fica encrespada para o Inter aí no que diz respeito à despedida do Alessandro que como nós já fizemos referência no início do podcast neste dia 15, de abril, nesta sexta-feira, dia que estamos gravando o episódio 141, o, o gringo está completando 41 anos.
1: Eu queria dar parabéns para o D'Alessandro, ele é um grande ídolo, é o, é o grande ídolo da minha infância, mesmo é, a gente tendo o Fernandão como a estrela máxima, que, que nunca, nunca, tipo, dificilmente alguém um dia vai esperar. O D'Alessandro é o meu ídolo de infância, é o meu ídolo da adolescência, é o cara que que me fez sentir me sentir passional pelo Inter, não só me senti apaixonado, me senti passional pelo Inter de, de, de fazer loucura, de caminhar quilômetros e tudo mais, então é uma paixão inexplicável, agora eu acho que a direção não pensou muito bem nesse retorno do Dali, tipo, eu acho que ele mostrou tranquilo que ele poderia nesse time do Medina ser um oásis de qualidade, e obviamente, pensando que ele tem um contrato de quatro meses que ele só veio para se despedir, a gente não podia pensar nisso como uma festa. Se ele tá aí para jogar, bota ele para jogar. Hoje, por exemplo, Maurício Sarabia falou no Globo Esporte uh, que se é a despedida do cara, tu não bota o cara durante a partida, tu bota ele para jogar e a partir daí depois tu vê. Ele tá aí para isso. Ele, ele viveu os últimos meses para a gente chegar nesse dia. Então que bote ele para jogar. Essa foi a, a definição do Maurício Sraiva. Eu não, não consigo é, discordar e talvez eu não tenha pensado suficiente em relação a isso. Mas em outros jogos da temporada, o Alessandro poderia ter jogado, poderia ter entrado com mais tempo. Se ele não tem ritmo... Ele ou... começou
0: muito bem o galchão, né?
1: Pô, ele chegou aí fazendo gol de falta. Eu, pô, me emocionei pra caramba naquele, naquele jogo. E, enfim, são coisas que fazem a gente ter muita alegria, assim. Tipo, ver o cara aí com... Com a idade que está, jogando a bola que joga. E treinando em altíssimo nível. Sim, e, e foi subaproveitado. Tipo, é, é, um, um cara que já entregou tudo o que ele entregou e com a idade que ele tem, ainda faz o que ele faz em campo, não tenho tem o que dizer. Foi subaproveitado. É que eu acredito que no momento que a direção
2: e o Dali uh, acertaram, eles viam como grande finale o título do gol chão. com certeza ah, Com certeza. E o que aconteceu? É. O time do Medina nunca... Existiu, né? Sem mostrou problemas, e o Inter caiu na semifinal, ou seja, ali já teve a primeira porrada, que foi o choque de realidade, né? O D'Alessandro realmente ele viu que estava chegando ao fim o, o período como jogador dele, e o tão sonhado último título que ele gostaria de ganhar não ia vir. E aí ficou o contrato sair até dia 30, quer dizer, só vai até dia 30, né? Hoje é dia 15. Ele ia precisar botar um ponto final, e bom. Aí, lógico né, que ele veio para se despedir do torcedor do Inter, então nada melhor do que uh, ter o Beira-Rio lotado. Como nesse, nesse período o último jogo do Beira-Rio é o Fortaleza, acabou encaixando ali, mas até se fosse pensar friamente, o ideal seria o Guairenha, por mais do que tenha acontecido. Mas até tem esse problema, porque se for pensar, ontem já teve o quebra-quebra e se o cacique... Um, um, permanecesse no cargo, quantas pessoas será que teriam um domingo, né, pra se
1: despedir do Alessandro então... Ô, Tomás, é, sabe que isso que tu falou é muito interessante da questão do, do, do gran finale, né, tipo, de ter pensado isso, realmente contando com o ovo, né, lá né, na galinha, mas... Na cloaca. Na, na cloaca da galinha mas, enfim, acho que a gente tá numa vaca tão agra, num período tão ruim, que até se o D'Alessandro da tivesse entrado ontem na partida e tivesse, lá, feito um gol e virado o virado jogo... Todo mundo já ia lembrar disso muito bem e talvez não fosse nem bom colocar ele em campo contra o Fortaleza. Só que aí a gente vai ficar caçando um momento para o Alessandro se despedir e a gente não tá dando uma despedida de maneira geral à altura dele. Esses meses do Medina não 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 dizem o que é a carreira do Alessandro. Tipo, Pode ver que nas últimas partidas que a gente teve no Beira-Rio... A torcida xingava um, xingava outro, mandava fulano pra cá, fulano pra lá. E mesmo com o time perdendo, mesmo acontecendo atrocidades da Alessandro, da área da Alessandro, da área da Alessandro, e ele lá aplaudindo e tudo mais. Pouquíssimas vezes a gente viu alguma coisa, alguma coisa diferente disso, exceto ali contra, na partida contra o Aimoré, que foi logo depois da partida contra o Globo, que foi o pior público da, do Novo Beira-Rio. E, e eu vi de pertinho ali alguma discussão mais acalorada ele respondeu um torcedor aqui ou ali mas de resto ele sempre foi ele foi o gentleman que ele sempre foi na minha concepção né? porque pra mim eu, eu nunca vou criticar Andrés Nicolás Alessandro.
0: Estamos preparando um material especial sobre Andrés Nicolás D Alessandro estará nos próximos dias na página do Internacional no site Globesport.com Ô Lucas, pra gente fechar o parênteses da Alessandro cita um momento aí que te venha à memória imediatamente envolvendo o argentino
1: são muitos, né? Mas pensa um aí pro torcedor. Cara, vai ser um negócio que. Vou, vou, vou fugir do clichê dos títulos, mas a primeira coisa que me veio da cabeça. Na, primeira coisa que me veio na cabeça foi quando ele perguntou se ele já tinha sido goleado em Grenal. Porque aquilo ali me mostrou. me mostrou. Matheus Trindade fez a pergunta. Matheus Trindade. Mateus Trindade. É, e eu descobri há pouco tempo que foi o Matheus Trindade. Depois que eu conheci Matheus Trindade, eu revi esse vídeo e aí eu. Matheus Trindade no vídeo. Matheus Trindade estava em outro prefixo?
0: Podemos colocar dessa forma hoje <risos> o nosso colega da RBS TV. Na época, o Inter estava oscilando e, e o Grêmio estava melhor. E aí surgiu essa, essa questão do, do Alessandro ser goleado.
1: Aquilo ali, para mim, demonstrou tipo uma força, sabe? Tipo, de, de tu defender o teu, de defender a tua história, defender quem está do teu lado. E pode não ter sido em nenhum momento próximo dos títulos que ele conquistou pelo Inter, mas, com certeza, é algo que me ensinou mais sobre a vida, assim, sobre, tipo... É, o, que que eu, o que que eu espero de mim como homem, tá ligado? Tipo, o que, que eu espero das pessoas que estão na minha volta e como eu desejo defender as pessoas que estão na minha volta e como eu também quero ser defendido pelos meus é, quando eu precisar, sabe? Perfeito, vamos virar a página antes, só relembrando aqui a campanha do
0: Medina. 109 dias, quase 4 meses, 17 jogos... Seis vitórias, seis empates, cinco derrotas, 47% de aproveitamento, 17 gols marcados, 20 gols sofridos, eliminações traumáticas para Grêmio e Globo, tropeços vergonhosos na Sul-Americana e de cara uma derrota por 2 a 0 para o Atlético Mineiro na primeira rodada do Brasileirão. O que eu deixei passar sobre o Dali, perdão, sobre o Medina... Tu citaste o Edenilson há pouco. O Edenilson foi mal escalado em 99% dos jogos em 2022. O Edenilson é segundo volante. A gente discute, Tomás, frequentemente. Ah, com o Aguirre, o Edenilson jogou um pouquinho mais à frente, chegou à seleção brasileira. É verdade, fez muitos gols, fez assistências, mas a ideia de jogo do Aguirre era diferente. Sim. Não tinha esse ar protagonista, era uma ideia um pouquinho mais conservadora. O um interfechadinho saindo na boa e o Edenilson vindo de trás, infiltrando, explorando a sua principal característica. Gabriel o Edenilson e ele, como, como armador... Só teve o ar de protagonista, né? Como você bem disse. É. O, o, o Edenilson do, do Cacique era pra ser um armador, um cara pra... Como ele explicou numa entrevista recente pra Rádio Gaúcha, pro Rodrigo Oliveira, um cara que que aperta, que é bom na pressão, na saída de bola do adversário. Mas agora, o Medina perdeu o melhor do Edenilson.
2: É, eu concordo. Eu acho que o Edenilson foi uma vítima do esquema do Cacique, do que o Cacique tentou colocar e nunca conseguiu. Dizer, o, Edenilson o, Cuesta, o Cuesta também acabou. foi. Exatamente. É só ver. O Cuesta, que é outro jogador que a torcida implica, né? Uh, ele saiu e o time continuou vazando, inclusive
0: por cima, que era onde o Cuesta tinha mais dificuldade. É, por exemplo, o Inter contra o Guairenha. Bustos 1,67, Bruno Mendes 1,80, Mercado 1,81, aí jogou na esquerda o atacante Carlos de Pena 1,75, fiz a média de altura, o Inter entrou em campo contra o Guairinha com uma média de altura de 1,76 na sua linha defensiva, somando todos os jogadores, aí eu coloquei o Wesley Moraes 1,91 e Daniel 1,88, a média do Inter deu 1,78, porque aí tu coloca o Gabriel que tem 1,70, o Liseiro que tem 1,75, o Edenilson 1,75, então o Inter é um time pequeno. Eu discuti com o Tomás na redação esses dias, o gol do Galo, o gol do Hulk, que ele dribla o Daniel, é um rebote em que um volante do Inter não pula e o cara do Galo requenta a jogada pro meio da área. E aí o Depena, num erro de movimentação, deixa o Hulk em posição legal. Então o Inter tem um time baixo, a estatura é baixa.
1: É um time de baixa estatura, né? Vamos fechar assim. Vamos
0: lá, o Dourado tem que ser titular, meu amigo.
1: Ah, Bruno. O Dourado tem que ser titular, Luca. É a Luca. primeira vez que a gente está fazendo Luca, isso sabe aqui, cara. sabe qual é o problema, Luca?
0: Eu vou te dizer, e agora, virando a página, entra a crítica ao Departamento de Futebol do Internacional e também ao presidente Alessandro Barcelos. O Inter tinha um grupo... Um grupo não. Eu sempre contestei o grupo do Inter, sempre achei um grupo limitado. Mas sempre achei o time do Inter qualificado e competitivo. O time do Odair era competitivo. No banco tu tinha um Trellis, tu tinha um Neilton, tu, tu tinha um Parede, mas o time era competitivo, o time do Cudê era competitivo e não tinha grupo, o time do Abel com Caio Vidal para Xedes e companhia era competitivo, faltavam peças de reposição, o que, que eu imaginei? O que, que era o óbvio pra mim? Eu tenho um time base. Eu tenho um goleiro que é o Daniel, eu tenho o Cuesta, eu tenho o Edenilson, eu tenho o Patrick, eu tenho um, um jogador aqui um outro jogador ali, tenho 7, 8 jogadores. Se eu contrato atletas melhores, contrato um zagueiro diferenciado, um volante melhor e um atacante melhor, tendo em vista que poderia perder o Yuri a qualquer momento, tu já tem uma base de time e tu vai melhorando essa base. Aí com pressão em rede social, com pressão de torcedor... Tu disse que o Patrick é o culpado, tu disse que o Cuesta é o culpado, que fulano é culpado, que o Beltrano é culpado. E em abril, Luca, o Inter reformula o grupo. O Inter traz um atacante machucado, Luca. Tá o tarde. Henrique chega machucado. O Alan Patrick vai jogar daqui a 30, 45 dias. Quem garante que o Inter não vai estar tá na zona de rebaixamento daqui a 30, 45 dias? O Inter modificou um grupo, um time inteiro, praticamente, no meio da temporada. Isso é um erro de estratégia gravíssimo. 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 O Inter contratou a rodo nessa reta final, sem coerência nenhuma, me parece, fazendo uma figura, tá? O Inter atirou para todos os lados. Atirou para todos os lados. E acertou aí no, no Pedro Henrique, <risos> acertou no René, que eu até acho que foi uma boa, uma boa contratação. E acertou a compra do Alan Patrick. O Inter comprou o Alan Patrick. Há 20 dias, essa possibilidade estava descartada. O Inter falou e comprou o Alan Patrick num ato de desespero. E mais do que isso, Tomás, contratou um cara que está se recuperando de lesão.
2: Então, Bruno, o Inter, né? Ele entendeu... O grupo foi, sendo como você bem, você bem citou, montado né? as pressas. E aí nós temos que lembrar lá de dezembro, quando o Cacique foi anunciado. 27 de dezembro, Paulo Brax e o Emílio Papaléu dão uma coletiva e se incomodam com as perguntas sobre lentidão do Inter, eles mostram incômodo com, com questionamento. Uh, eu não vou lembrar a frase literal, mas a ideia é assim, ó, uh, não ocorrerá uh, mudanças com, com pressão, com, tempo, com tem... o tempo... O Inter tem o tempo do Inter. É. Uh, e nós temos até abril para contratar. Pois então, chegou o fim da janela, uh, o Inter já não tinha nem mais o Brax, ainda precisavam peças, uh, tanto que Uh, o Wesley que veio para substituir o Yuri não deu certo, eles tentaram não conseguiram, não chegou um outro cara aí e eu já disse isso algumas vezes né uh, eu entendo que o grupo do Inter uh, como é eu, estou... eu não acho o grupo do Inter ruim só que o problema para mim do Inter é que o, Inter, o grupo do Inter é homogêneo então a peça que sai ou a peça que entra não, não tem uma grande mudança, porque o grupo segue no mesmo nível. O Inter precisa de um grupo geral exatamente heterogêneo para duas, três peças que entrem levantem esse time. Isso não ocorre. Então, o que aconteceu? O Inter foi atrás das peças que, que achou que precisava, uh, com as recomendações do Kappa, né, que também uh, chancelou a chegada do cacique. E que erra bastante. Exatamente. né O cacique é a prova mais uh, recente desses, dessas observações que não deram certo e agora o próximo treinador vai ver essas peças que tem, porque não vai ser ele que vai montar o grupo, e vai ter que montar um time, só que uh, mesmo com... Agora tem que fazer só uma ressalva também, né? Uh, mesmo com a, a demora para trazer reforços, uh, nada defende o cacique, porque é impossível. Esse grupo do Inter jamais poderia perder para o Globo. Esse grupo do Inter, ele, ele sofreu muito. Ele tomou, ele tomou três do Grêmio, ele tomou três do Ipiranga, ele tomou três do São José... Ele sofreu com o Guairenha, sofreu com o 9 de outubro, ou seja, esse grupo não. O cacique tinha que tirar algo mais desse grupo, não tem explicação.
0: Minha previsão com o cacique para o Brasileirão: o Inter teria campanha inferior à Chapecoense de 2021. O Inter ia cair com 20 rodadas de antecedência, com o cacique Medina. Porque o futebol apresentado é... dói. Tu olha para o Inter e vê, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, o que, que é isso? Desculpa a sinceridade, torcedor colorado. Desculpa a sinceridade. Mas tu olha pro campo e tu te assusta. É desesperador. O time do Medina. Cara, o time do Medina conseguiu ser pior que o time do Argel. E aqui um abraço pro Argel. Um abraço pro Argel. Que é um grande bruxo, um grande cara. Um... Um ele fez, É um ele grande colorado. Essa. Mas o time do Medina era pior do que do Argel, cara. É inacreditável. E vou te dizer mais, Luca, para para a gente fechar esse assunto que envolve a direção do Internacional. Tu quer dispensar o Cuesta? Tu acha que o Cuesta é um problema? Tá bem. Busca um zagueiro melhor. O Inter não buscou um zagueiro melhor.
1: Quer, quer negociar o Patrick, que é o único cara que dribla no time? Então contrata um ponta melhor. Ah, mas por favor, o Patrick, o Patrick lá onde ele tá agora, ele tá indo para reserva porque ele tá imenso. Falta de profissionalismo do cara. Ele estava aqui, pô, não físico de jogador, me desculpa, ele estava com o meu físico. Tá, mas quem que o, o Inter contratou vi... para potencializar tá, o lado? Tu, tudo bem, tu tá, tá chegando é o Vanderson, que a gente quem não é que sabe ele vai de contratar, vez. chegou lugar. o Pedro Henrique que vai ser daqui a 20 dias e tudo mais. Só que a montagem do grupo do Inter do jeito que foi me preocupa muito. Não, Me preocupa também, Estamos mas assim, em ó, o treinador tá não tem varinha mágica. Tá errado, tá errado, mas assim, ó, o fato de a direção, <risos> o fato da direção não, não conseguir contratar direito não substitui o fato de que alguns jogadores não estão rendendo o suficiente e precisam ser negociados. Uma coisa não substitui a outra. Mas e aí, aí a gente se espera que tenha jogadores do mesmo nível ou jogadores melhores. A gente espera que tenha as duas competências, né? Que entenda que o ciclo de fulano acabou, e entenda que o ciclano pode chegar e pode fardar. A ressalva do Tomás Só é que perfeita. Só que não nenhum nem outro.
0: A ah, Almedina não recebeu os reforços prometidos é verdade, mas com o grupo que ele tem, ele não podia ser fazer um trabalho Tão pobre de ideias, tão pobre de ideias. Bom, uh, virando a página aqui, pessoal, tem o Fortaleza no domingo, tem a despedida do D'Alessandro, já falamos sobre isso, tem uma enquete na página do Internacional no site Globo Esporte. Quem você quer treinando o Inter? É a pergunta. Parciais, Cuca, 25%, Odair, 13%, Kudê, 11%, Fernando Diniz, 11%, isso aqui é... é o lado azul dando uma força pra nossa enquete aqui. Tem gente
1: que gosta, pode ter certeza. E o Jorginho, 8%. Aí, Bom, aí é coisa
0: ru... de gremista. O pessoal da ruptura deve adorar o Fernando Diniz, né, Luca? Ah, pelo amor
1: de Deus, cara. Ah, ah, imagina se ele... Olha, eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço, cara.
0: Eu não sei o que eu gente, faço. Gente, a característica do elenco do Inter não mudou. O Inter é time pra jogar fechadinho,
1: especulando. Exatamente. Não que um dia o Fernando Diniz não possa fazer um grande trabalho, mas não... Assim, ó. Não daria certo. Não daria certo. Eu não sei nem como é que pode alguém ter, ter votado nisso. Qual foi a grande contratação do Inter no ano? Alan Patrick. Alan Patrick. Um cara que
0: vai jogar daqui a 30 ou 45 dias. É, mas o nome tá aí, né? Pra mim a melhor contratação é Bustos e a segunda melhor é René. Bustos, Bustos, tá. O um, René ainda no campo teórico. O Wanderson dizem que é muito bom. O Wanderson... Eu já ouvi muitos elogios a esse jogador. Ele, ele chegou com um probleminha no tornozelo, recuperou e durante os treinos, por conta da carga, ele teve um edema muscular e ainda não voltou. Até antes do jogo do Guairinha, nós trocamos uma ideia com o Emílio papaléu vice de futebol, e o Papaléu disse que os exames de imagem do Wanderson não apontam lesão, mas ele está com dor. Uhum. Então a gente não sabe ainda quando o Wanderson ficará à disposição. Ainda nessa batida de treinadores, 19 técnicos em 10 anos. A grosso modo, o Inter tem dois técnicos por ano. De 2011, 12 para cá, Dorival, Fernandão, Dunga, Klemer, Abel Braga, 66%. O melhor aproveitamento dos últimos 19 técnicos é do Abelão, lá em 2014, 66%. Quando ele tinha o seu trio ternura, Williams, Arangues e Alex, da Alessandro, Alan Patrick e Rafael Moura na frente. Depois, Diego Aguirre, Argel, Falcão... 13% de aproveitamento, Falcão, mas justiça seja feita, né? Apenas cinco jogos. Celso Rotti, Lisca, Zago, Guto, Ferreira, Odair, Zé Ricardo. O Medina foi pior que o Zé Ricardo. Kudê, Abel, Ramires, Aguirre, Medina. E agora o Inter vai para um próximo passo e alguns nomes já estão sendo especulados, Tomás.
2: Então, Bruno,
0: estão gravando agora... É, a
2: qualquer momento tudo pode mudar. Então é sempre bom lembrar o horário, né? Porque... Quando entrar, a gente não sabe, de repente o site do Inter já solta aquela mensagem com o nome ali, né? Mas uh, vamos lá, né? Alguns nomes que já, for, que já entraram em debate lá no CT do Parque Gigante.
0: Nos gabinetes do CT. <risos> Exatamente.
2: <risos> Aqui, cara. Uh, Tiago Nunes é um nome que angaria algumas, alguns entusiastas. Mano Menezes. Ah, não. Uh, Lisca é um outro nome, né? Cuca também é um nome que agrada o
0: presidente Barcelos, inclusive, né? Uma coisa que dá muito clique na internet são as reações, né? As reações dos caras dão muitos cliques e tem influenciadores que são muito bons nisso. Luca Pumes reaja, não na, em frente a uma câmera, né? Mas reaja no microfone, por favor, em áudio. Aos nomes citados por Tomás. Vamos lá, Tomás. Nome a nome, vamos ver as reações de Luca Pumes. É um novo quadro aqui no podcast. Cara, que... cara, Reagindo com Luca Pumes. Cara, não... reage Luca. E até, posso...
2: né, lembra por causa do time do Inter que precisa reagir, né? É. Vamos lá. Alguns nomes né que já estão sendo debatidos.
1: Ele, ele, ele tá tendo uma crise de riso aqui. Pô, mano, isso, isso aí é, é complicadíssimo. Mas vamos cara.
2: lá. Thiago Nunes, né, campeão da Copa do Brasil pelo Furacão e que passou pelo Grêmio ano passado. né? Vamos de sons. É... Mano, é. Menezes, ex-técnico da Seleção, é. técnico Nossa. do Corinthians, do Cruzeiro e do Grêmio, né?
1: Não, não. <risos> Pô, mano. Pô,
2: mano. Lisca, né? Que também, uh, esses três já com passagens pelo Inter, né? O, o Lisca passou pelo profissional, mas os outros dois pela base, né?
1: Hum. Hum. Lisca. Lisca. E o Papito? Ah, mano, o Papito só se ele fosse maluco de ele sair de onde ele tá para vitrinar o Inter nessa situação aí, né? Deve e tem E ganhando uma grana lá, bem legal. É, eu respeito muito o, o ânimo que o Papito trouxe para o Inter de volta, uma vontade de torcer. É, acho que em alguns momentos ele, ele falhou em não ter um pouco mais de ousadia. Acho que isso ficou evidente na final do Copa do Brasil. É, o Inter, 30 e poucos minutos do segundo tempo, precisando de gol com um, um jogador na, na última linha. É, com o resto no meio de campo para trás, esperando o Atlético Paranaense. Por que o Atlético Paranaense ia se jogar para o campo de ataque do Inter? Pro, pro, pro seu campo de ataque, se, se tava com o resultado na mão. É igual aquele vídeo do porta dos Fundos lá, porrado, que o cara fala, desce aqui que eu vou te quebrar a pau Não, pô, então não vou descer, tá ligado? É, é, é básico, né? É, mas o time dele funcionou de alguma maneira, o jeito que ele montou, a gente teria que pensar no que, que seriam as peças hoje. Eu acho que o Inter tem alguns pontas com mais qualidade. A gente precisa lembrar que nessa época o Inter tinha, por exemplo, o Guilherme Parede. Hoje aí, se a gente tem um, um Wanderson que... É, os rumores ali no, no bastidor é que que é um bom jogador talvez pudesse dar certo e por exemplo nome a nome uh, Gabriel para mim é melhor que o Rodrigo Lindoso uh, aí a gente teria nessa época parênteses o... jogando mal o Gabriel nos últimos jogos uh, e tendo Edenilson e Patrick naquela grande fase daí naquele momento Edenilson e Patrick sustentavam o Inter uh, de uma maneira de uma maneira um pouco diferenciado mas não sei não sei acho que o Adair... Seria, seria uma nova experiência, a gente não pode também tirar por base, ele deve ter aprendido muita coisa no tempo que ele está fora, ele deve ser um cara mais experiente, sabe agora mais ou menos quando ele pode ser ousado, mas acho muito difícil essa negociação. Aí. Papo, o papo fluiu bem, né? Fluiu, fluiu. Estamos gravando presencialmente. Tomás
0: Eu... já é veterano nisso, né? Então, Macaco velho. Os jovens aqui que estão desfrutando o momento Luca Pumis A família é o... urso é entrosado. A família urso é entrosado, a urso entrosado a urso. Um trio ternura está muito entrosado. Bom, estamos finalizando o nosso podcast do Esporte Clube Internacional, episódio 141, fizemos aí um resumão do Medina, um resumão das contratações, um, um resumão também da gestão Alessandro Barcelos, apenas uh, colocando as competições, não vamos colocar o Brasileirão de 2020 na conta, né? O, o vice-campeonato, porque ali era a gestão Medeiros que se estendeu por conta da pandemia. Então pega que o Inter caiu no Gauchão, o Inter caiu para Vitória na Copa do Brasil, o Inter foi 12º no Brasileirão, caiu nas oitavas para Olímpia na Libertadores. O Inter cai em 2021 para o Globo na Copa do Brasil. O Inter hoje na estaria... estreia. Na estreia. Hoje o Inter estaria fora do mata-mata da Sul-Americana, porque é o terceiro colocado, só passa o primeiro. O Inter perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro. E faltou alguma competição? Caiu na SEMI do Gauchão. Caiu na SEMI do Gauchão, é isso aí. Por enquanto é isso. É o nosso resumão. Luca Pomes, muito obrigado, até a próxima.
1: Muito feliz com esse entrosamento com a gente aqui, né, nesse cantinho que temos para chamar de nosso agora. É muito legal a gente estar presencialmente. Uma fase aí que o Inter tá tá mal, a gente consegue olhar no olho um do outro e poder entender o que, que cada um pensa, o que, que cada um pensa e que cada um está sentindo exatamente. E agradecer, agradecer a vocês, falar também que o Alessandro. Tem um, um, desejar né, um feliz aniversário para ele, embora a fase esteja terrível do Inter, e com certeza isso interfere na vida pessoal, e falar que o Inter está enriquecendo o treinador a rodo pelo, pelo, pelo Brasil, não, é né, pelo mundo, né é uma... é uma... <risos> deve ser tribão, né? fica aí 100 dias e ganha, ganha um caminhão de grana aí, ah, eu vou embora e os caras vão pagar a multa e coisa bem boa, é isso aí.
0: Valeu, obrigado, Luca Pumes. Ô, Tomás, já estouramos tudo aqui, já, já recebi uma, uma ordem do nosso coordenador João Vitor Teixeira, mas rapidinho, o Inter está pagando alguns treinadores ainda, né? Tem uma galera recebendo. Pois é, Bruno, uh, o Cacique vai receber, né?
2: O Inter ainda paga o Agui, paga o Ramires, e agora, né, e o Inter, uh, todos sabemos que não tem uma condição financeira uh, tão confortável, né?
0: É, obrigado, Tomás. Um grande abraço, Bruno, um grande abraço, Luca, um grande abraço ao nosso diretor João. Grande abraço, João. Grande
1: abraço, João.
0: Este foi o episódio 141 do podcast do Esporte Clube Internacional, Cacique Medina, janela de transferências. Despedida do Dalessandro, aniversário do Dalessandro, gestão Barcelos, jogo contra o Fortaleza. Abordamos tudo nestes 40 e poucos minutos. Um grande abraço a todos, voltamos na próxima semana. Tchau.